0: En podcast fra NRK Det kan være måten du ter deg på og gir deg bort altså. Men om du for exempel har rota deg bort i kokodope GHB Og har rota deg inn i bilen og ut på veien Idiot forresten Så kan ikke politiet finne det ut Alt annet dop finner det. Via spytt, blod og urin politiet har ikke bare Petter Nortug i Jaguar og dileme. Hvert år så dør det 20 mennesker på grunn av rusassjørører. Men Petter var jo ikke rusad da han kjørte, sier du. Jo, men de fant kokain i spyttans. Men det var fra festen to dager før han satt seg i bilen. Men siden ikke var noe i blodet, så er han ifølge norsk lov ikke ruspåvirket under kjøringen. Dette feltet her, norsk testing for narkotika, det må vi skjønne mer av. Hvordan finner man ut om noen som har tatt dop, og fremdeles har det i kroppen, er såkalt trafikkfarlig? Det spør Ekkos Elvese Guttørensen om nå.
1: Petter Nortug sier alltså at han hverken brukte alkohol eller narkotika da han ble tatt for råkjøring, men at han hadde tatt kokain tidligere i uka på en fest. I Eko i dag skal vi ikke snakke om Nortugs sak, men om spyttprøver og tester som kan avdekke eventuelt rusbruk i trafikken. Hvordan kan man egentlig vurdere om og når et rusmiddel eller et legemiddel er trafikkfarlig? Arne Helland, du er overlegger på avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavshospital, hvor dere blant annet driver med rusmiddeltesting. Vad er det slike spyttprøver kan avsløre?
2: Ja, det kommer jo veldig an på analysemetoden, men eh, hvis vi snakker om den, eh, bruk, eh, den metoden som er i bruk av politiet i Norge, eh, så kan den ge indikasjon på bruk av de mest vanlige rusmidlene eller rusmiddelgruppene i, i, i bruk i Norge i dag, da. hvis man ser bort fra alkohol. Mm, og hvilke er det? Eh, cannabis, så har vi altså, eh, harsj og marihuana, da. det kan du påvise. Og så er det opiater, som er morfin- og morfinlignende stoffer. Og så har vi amfetamin og metamfetamin, og andre sentralstimulerende stoffer som er beslektet med amfetamin. Uh, og så har vi kokain. Ehm, uh, och så har vi bensodiazepiner. Bensodiazepiner är en typ eh uh, som verkar beroligande Og som också missbrukas ganska mycket som rusmedel. Mm. Uh,
1: Hvordan Eh, hur det den spyttesten då hvis den hvis det är en person som då har har intagit någon av dessa ämnen som du då nämnde?
2: Ja, eh själve prövetagningen är ju enkel. Da. det är en slags spatel som strykes över tungan. Ehm eh och samlar upp spyttet. det in i apparat som kan lese av utslaget. Och själve analysprincipen, altså det det här är en type av hurtigtest eh som bygger på ett så kallt immunologiskt analysprincip. Så det er jo sånn at immunsystemet vårt produserer antistoffer, som er en type proteiner som er laget for å kjenne igjen fremmedstoffer som trenger in i kroppen, for eksempel fra bakterier eller virus. Så det er sånn at slike antistoffer kan lages for oss å kjenne igjen andre molekyler, for eksempel et rusmiddelmolekyler. Så i de testene så finns det sånne antistoffer, og hvis det da er rusmiddel til stede i spytte, så vil antistoffet feste seg til rusmiddelet, og så vil det skape en, en reaksjon, ofte en fargereaksjon i testen, som da leses av som en, en positiv prøve. Mm.
1: Men er det da helt klare grenseverdier for alle stoffene når det gjelder bilkjøring, sånn som med promille, eller er det mer flytende grenser og forskjellige grenser på forskjellige stoffer?
2: Det stemmer at vi har grenseverdier for en rekke ulike rusmidler, men det gjelder for konsentrasjon i blod og ikke i spytt. Sånn at det er veldig viktig å skille mellom det. Sånn at spytt-testene som politiet bruker, de måler ikke mengden av rusmidler egentlig, hverken i spytt eller blod. De sier bare at stoffet er til stede eller ikke i spyttet. Så vi har så ingen rätt att ja,
1: om det er det rätt att sätta inte inte hur mycket och 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 när eller något som helst bara att här har det varit här har vært
2: et inntak, mm.
1: Mm. Men vad är fördelen med att bruka spyttprover framför då blodprover och
2: Ja, en öppenbar fördel är att det är väldigt enkelt og smärtfritt att ta en prøve som man trenger ingen spesielle kvalifikasjoner eller fasiliteter for å gjøre det, og man kan jo da for eksempel gjøre det ute i trafikken. Uh. Uh, og så får man jo et raskt svar da. Det tar bare fem minuter å få svar på den prøven som politiet benytter. Uh. Men skal du ta en blodprøve, så må du være helsepersonell, og for å analysere blodprøvene, så må du sende det til et laboratorium, og det tar tid.
1: Mm. Men du, du, det du sier nå er at hvis man, har, hvis man påviser noe på en spyttest, så vil man bli sendt videre til urinprøve eller blodprøve.
2: Ja, i det tilfellene her så vil det jo være aktuelt med blodprøve, da, for å avgjøre om vedkommende var faktisk påvirket eller ikke under kjøringen. Mm. For det er, jo, det er jo en av ulemperne med spyttprøvene, at du, du kan ikke si noen ting om... Du kan se si at et stoff har vært inntatt, men du kan ikke si noen om vedkommende faktisk var påvirket av underkjøringen. Da må ta en blodprøve. Mm. Ellers har jeg spurt om urinprøver, det har jo vært brukt en del. Det brukes fortsatt veldig mye urinprøver, men det er mer tungvindt å ta, og det kanske kanskje mer krenkende for folk å ta det, fordi du må jo observere når de tisser. Da. Ellers så vet du ikke om, det er, om de jukser med prøven. Mm. Uh, og, og så er det mange stoffer som kan påvises veldig lenge i urin, lenge etter at rusmidlet er ute av blodet, mens i, i spytt så er det bedre samsvar der. Da, sånn hvis du har et stoff i spytt, så er det større sjanse for at du også har det i blodet. Noe som er av relevans da, når, du, når, når det snakker om kjøring i påvirket tilstand.
1: Ja, for det, for det du sier nå er at det kan gått være at det finnes i urin, men du, du var faktiskt da kanskje ikke ruspåvirket under kjøringen, og dermed så er det ikke det straffbart, men hvis det finnes i blodet, blodet da kan det være det. Nemlig. Mm. Men når er det disse spyttestene da, som du sier, en sånn hurtigtest som man får svar innen bare noen få minutter, når er det de skal brukes og ikke brukes?
2: Ja, hurtigtestet er jo veldig nyttig for å gi en indikasjon på et inntak da. Men det er absolut ikke noe bevis. Og det er veldig viktig å, å være, være klar på. Så fordi at, I og med at det bruker det immunologiske analyseprinsippet som jeg har forklart tidligere, så er det en risiko for såkalt falskt positiv prøver. Det vil si at testen tar feil av et rusmiddel og ett annet stoff. Og da kan de utslag selv om vedkommende ikke har inntatt rusmiddelet. Men och det kan ju också drejas om att det har varit et eh et, ett gammalt och det du påvisar i testerna faktiskt ett omdanningsprodukt ifrån rusmedel. Ehm det är en svaghet med med slika urtyptesta. Så därför så är det väldigt viktig att urtyptesta aldrig kan brukes til till att folk. men sånt som polisen brukar dem så är de ju ett redskap for att identifiera de förare som sannsynligvis er rusa, og så ta med seg de sjåførene for å få tatt en blodprøve som kan fastslå det med sikkerhet. Mm.
1: Vi skal snakke mer litt senere, Arne Helland, med dig om vad som er usikkerhetsmomentene ved eh, sånne rustester, men eh, nå får vi høre litt med politiet om det som da har blitt et nytt verktøy for dem, for ruskjøring er jo et stort problem. Eh, det tog hele 20 liv på norske veier i fjor, og nesten 10.000 sjåfører ble anmeldt. Steven Hasseldal, du er sjef i utrykningspolitiet og med oss fra Arndal. Hvor mange sjåfører er tatt for å kjøre i ruspåvirket tilstand på norske veier hittil i år?
3: Ja, så langt i år så har vi tatt 6.300 for å kjøre i rus, og det er omtrent det samme nivået som i, i fjor. Når det er sagt, så var fjoråstall svært høyt. Vi må helt tilbake til 2002, før vi hadde så høye tall som vi avdekket i fjor. Så det er bekymringsfullt at, at vi tar så vidt mange. Mm.
1: Men men skyldes det da at det har fått denne hurtigtesten også?
3: Ja, altså, det er ingenting som tyder på at andelen som kjører i hus øker. Snarere tvert imot. vi ser jo at den det gjelder alkohol, så er det faktisk en liten nedgang. Og når det gjelder annen type rus, illegale stoffer, medikamenter, så har vi også sett en nedgang, for det er jo gjort veikantundersøkelse, både i 2016 og i 18, som viser at det er faktisk færre som kjører i rus nå enn tidligere. Så dette er et godt verkt for oss for å avdekke mørketallene og vi mener at vi har blitt flinkere på det, og disse instrument er et godt og viktig hjelpemiddel for oss i nettopp det arbeidet.
1: Mm. Og spyttester har jo blitt brukt siden 2015, men denne hurtigtypen da, den ble tatt i bruk fra januari i år, så, så dette er et forholdsvis nytt verktøy som, som nå da blir tatt bruk av UP også ute i distriktene. Men uh, Hasseldal, vem er den typiske sjåføren som kjører rus Ja, det er uh,
3: forholdsvis uh, menn. Uh, 87% av de vi tar er, uh, er menn, og det er uh, forholdsvis unge menn uh, som vi tar uh, gjerne under 35 år.
1: Mhm hvilke konsekvenser får det da hvis man kjører i rus på virka tilstand?
3: Ja, i forhold til straff og uh, førekort så er det klart at uh, kjører man i rus og litt avhengig av uh, grensen, altså hvor påvirket man var, men inddagingstid, hvis man har for exempel over 1,2 i promille, så er det i minste tid på, på to år, og så kan det godt være at man får enda lengre, litt avhengig av konsekvensen Har man for exempel skadet noen alvorlige, så, så kan man få inddagingstid helt opp til, helt opp til fem år. Og så er det, slik at er det er over 1,2 i promille, så, så er det også en ubetinget fengselsstoff, og en kraftig brot, en og en halv gang brutt og månedstønn. Mm.
1: Av illegale rusmidler som, som påsevises, så er, så er det hyppig bruk av amfetamin og, og metamfetamin. Vet dere hva det skyldes?
3: Ja, det er jo gjerne de stoffene som vi ser blir brukt som rusmidler. Men det som kanskje er... Det mest bekymringsfulle som vi har sett de siste årene er en voldsomme økningen av THC, altså cannabis. Det har økt betydelig år for år, og er nå faktisk den, det stoffet vi avdekker i aller flest prøver. Mm. Vi ser jo også at dessverre at ungdom har en litt sånn ufarlig gjøring av dette. Det, man tenker er ikke er så farlig. Så holdningen til, til kjøring i i cannabishus er dessverre blant ungdom ikke spesielt oppløftende.
1: Mm, så det er blant de yngre at den økningen har foregått? Altså.
3: Ja, det, det er det. Og vi, vi treffer stadig vekk folk som, som bagatelliserer dette og sier at det, det er ikke er noe farlig mm. å kjøre med den type stoff.
1: Men, må man alltid ta en urin eller blodprøve ved funnet i spytt for å være helt sikker?
3: Ja, det, det må man. Det som sagt tidligere her, den spyttprøven er kun en indikasjon, en påvisning av at det har vært en, en bruk og så må man da ta en blodprøve for å konstantere hva som er påvirkningsskaden. Så det må alltid gjøres. I tillegg så bruker vi noe som vi kaller for tegnet symptomtest som vi tar ut på stedet for å lett og slett uh, prøve å avdekke, uh, grad av påvirkning. Hva er det da? Ja, det er uh, ulike tester som vi gjennomfører på personer hvis vi har grunn tro at de er påvirket. Det kan være uh, testa av pupille, uh, reaktion på lys, opplevelse av tid uh, for å nevne noen og dette er våre mannskap trent opp til, og det gjennomfører man da ute på stedet for i kombinasjon med spyttprøver, og avgjøre om vedkommende er annet som ruser der og da.
1: Mm. Men dette var det, det uh, verktøy dere hadde før spyttprøven kom, så måtte dere bare gjøre en sånn type vurdering av disse testene og så mm. har det alltså da fått en hurtetest på toppen.
3: Det har vi fått, uh, og det er et godt hjelpemiddel, og det øker vårt fokus på nettopp uh, problemstillingen. Så vi ser jo at det vi tar nå, det er i økende grad eh, kjøring i annen type enn alkoholrus.
1: Ja. Arne Helland ved St. Olavs hospital, finnes det rusmidler eller legemidler som ikke vises på disse hurtigtestene?
2: Ja, det gjør det. Og det er jo en av svakhetene ved disse testene. Da. Men når det er sagt, så omfatter hurtigtesten altså de aller vanligste rusmidlene, altså det som står for døgnet det allermeste av rusmiddelbruken i Norge.
1: Men er det noen men, rusmidler som brukes ofte som ikke vises? Uh, Eller er det noen veldig sånn, lite brukte legemiddel, for eksempel? Er det det du snakker om? Uh,
2: relativt lite brukte rusmidler, sånn som GHB for eksempel, uh, kan ikke påvises med med en slik hurtigtest, men som vil være veldig farlig å bruke i trafikken. Ja. Eller så er det syntetiske opioider, altså stoffer som ligner, altså som har morfinlignende effekt i kroppen, men som er syntetisk fremstilt, som har en annen molekylstruktur. De vil ikke gi utslag på, på disse testene. Da.
1: Men hvis vi tar oss videre til en blodprøve, så vil det kunne ses, eller?
2: Da vil man se det, for da har vi et mye større analysereportoar. Mm.
1: Ja. Men hvordan påvirker inntak av rusmidler en sjåfør? Er det forskjell på det? Er det, er det noen rusmidler som er mer trafikkfarlige enn andre, og kan det variere fra person til per person også?
2: Ja, det er stor variasjon, og det gjelder både mellom ulike rusmidler og mellom personer. Når det gjelder rusmidlene, så deler vi jo hovedsakelig dempende og stimulerende stoffa. Uh, litt enkelt sagt da De dempende mm. er jo de som typisk gir sløvhet Og trøtthet og nedsatt reaksjonsevne Og redusert koordinasjon og så videre
1: Sånne sovepiller?
2: Uh, sovepiller for eksempel mm. ja. Mens de stimulerende, sånn som amfetamin Er jo et typisk eksempel på det uh, Kan jo øke aggresjon og impulsivitet Og få oss til å ta sjanser Øke selvbildet, selvbildet Og svekke dømmekraften uh, Kan være veldig farlig i trafikken På en litt annen måte Det vil jo også gjelde kokain da. Men så er det, så det er mer, overlapp,
1: mer, altså. ja. mer råkjøring i det siste stoffene som du sier, men kanskje ikke så mye på sovepiller?
2: Kanskje, ja. Men det, det er slett ingen... Uh det er ingen helt klare trekk der. Og mange rusmilder har jo også både stimulerende og dempende egenskaper, sånn som, sånn som alkohol har jo det.
1: Men du, du, du sier at, at det finnes jo grenseverdier for de fleste av disse stoffene, for hvor mye, om det er straffbart heller ikke. Men vad hvis den som blir stoppet har mange forskjellige av på stoffene, utslag på dem, men ganske lavt på alle? Hva skjer da? Ja.
2: Da eh, vil saken gå til en eh, medicinsk sakskyndig som gjør en samlet vurdering av altså samlet påvirkningsgrad. Så da vil det bli utøvd et eh, medisinsk skjønn, og det vil baseres da, på de eh, rusmiddelkonstrasjonene som er målt i blodet, og sett i sammenheng med eh, eh, for eksempel politiets observasjoner ved pågripelsen, Uh, utfallet av den tegn- og symptomtesten som uh, UPS-sjefen her snakket om og uh, også utfallet på den legeundersøkelsen som gjøres uh, samtidig med at blodprøvene blir tatt.
1: Mm. Men de, dere kan altså se ganske uh, i hvert fall til en viss grad hvor av de enkelte stoffen som finnes i kroppen til den som er testet og kan dere også se når vedkommende har tatt stoffet? Uh,
2: det er vanskelig uh, men uh, for det er klart, hvis du, la oss si du påviser en moderat konsentrasjon av et legemiddel eller et rysmiddel i blod, da kan du ikke skille på om det er tatt en liten dose nylig, eller om det er tatt en stor dose for et par dager siden, for eksempel. Så det, det kan man ikke skille på bare ved å ta en blodprøve. Det er klart, hvis vi, hvis vi påviser høye konsentrasjoner av et stoff som går fort ut av kroppen, for eksempel GHB, da det er jo et typisk sånt stoff, Då vet vi att det är in till att för kort tid sedan. Ja.
1: Mm. Men men så var med såna lovliga läkemedel som du var in på här sån som heter bensodiazepiner. Eh bland dem är ju ångestdämpande, dämpande medel och sömnmedel som nämnt. Eh det är ju lovliga läkemedel då som många tar daglig. Eh hvor du gott kan köra bil där som det har gått många timmar. Hur viktig blir mängden läkemedel i blodet av en eventuell pröve?
2: Det blir veldig viktig. Eh, altså, grunnregelen eh, i veitrafikkloven er at du ikke har lov til å kjøre i påvirket tilstand. Så den, den gjelder uansett, uansett om eh, stoffet du har er forskrevet eller ikke. Men det som skjer da, som det påvises stoffa i blodet som vedkommende har gyldig recept for å bruke, det er at det da også gjøres en medicinsk eh, vurdering. Og det man ser på da er jo konsentrasjon i blodet, om den er i samsvar med den forskrevne dosen. Mm. Og hvis det er tilfelle, altså hvis vedkommende har en mengde i blodet som er forenlig med det som er forskrevet, så ville det bli gjort da en, en, en individuell vurdering av hvor påvirket vedkommende var. Og da tas det jo da hensyn også til at man kan utvikle en toleranse for stoffet, det vil si at man, man tilvennes effektene av et stoff, når man bruker det jævnlig.
1: Mm. Du, ulike stoffer sitter ulike lengde i kroppen, sier du, at stoffene har ulik halveringstid, og sitter av ulike kroppsvesker også. Kan du gi oss et par eksempler, så vi, vi skjønner litt forskjellen
2: her. Ja, der er det jo noen interessante eksempler. Kanskje det mest interessante er cannabis, da. Virkestoffet der, THC, det er et stoff som oppfører sig på en speciell måte i kroppen. Det er sånn du får veldig høye konsentrasjoner i blodet like etter at du har røyket det. Og så vil den cannabisen fordele ut i andre vev i kroppen veldig fort. Så da synker konsentrasjonen i blodet veldig fort og kan, kan oftest ikke påvises da, mer enn noen få timer etter røyking. Mens i urin så kan du påvise særlig nedbrytingsstoffer da, av cannabis i flere dager og faktisk opp til flere måneder etter avsluttet bruk hvis du har hatt et utstrakt bruk. Så, så det, det er veldig stor forskjell på det.
1: Mm. Men, men det du nå har fortalt oss her i Eko nå om eh, denne type tester og, og spesielt denne hurteprøven med spytt, det betyr at, den, at den, så en sånn spyttprøve kan gi falske svar?
2: Ja, det, både, både og ja det, kan, det kan gi både falsk positiv og falskt uh, negative svar. Og det er jo, det er jo helt essensielt å, å vite om. Sånn at, uh, uh, en konsekvens av det er jo for eksempel at hvis man i utgangspunktet er ganske sikker på at uh, vedkommende er rusa, uh, så er det egentlig ikke så mye vits i å bruke den uh, hurtigtesten. Da bør man ta med vedkommende inn til en blodprøve uansett så verdien av den hurtigtesten vil jo være i de tilfellene der man er usikker og da kan den bidra til på en måte øke treffsikkerheten da, og kanskje avsløre en del flere som kjører i ruset tilstand enn det man klarer bare ved å og ta den derre tegn og symptomtesten som politiet vannevis gjør.
1: Mhm. I forbindelse med denne saken som som nå varsler er oppe, så, så har det jo kommet fram dette med at kokain slår oftere ut på spytprøve enn andre rusmidler og dermed så er den også veldig egnet til å avsløre akkurat det, men samtidig så trenger det ikke være straffbare mengder i, i blodet selv om den slår ut väldigt var hörst tills det? Nej,
2: det är lite komplicerat där. Eh, men det stämmer ju det du säger. så du kan säga si att eh spittprov är väldigt gott egnat till att visa att en person har intagit kokain. Ehm, den är väldigt sensitiv kan vi säga. Si eh, men det två grunder eller flera grunder att det kan påvises i spott eh och så blir det negativt i blod. Det ene er jo at kokain er et såkalt basisk stoff, i motsetning til sure stoffer. Basiske stoffer har en tendens til å bli fanget i spyttet, på sånn at det er større konsentrasjoner av basiske stoffer i spyttet enn i blodet. Og så er det sånn med de hurtigtestene som jeg var inne på, at de er ikke helt specifik. De antistoffene som binder seg til det kan også bindes til omdanningsproduktet av ø, av ruspillet. Når del kokain så omdannes det i kroppen til ø, mange ulike stoffer som ikke i seg selv er aktiv, så, men de kan påvises i lenger tid i kroppen enn ø, kokain i seg selv. Mm. Og hurtigtesten klarer ikke helt å skille mellom det. Sånn at ø, det kan gjøre at ø, du kan retrospektivt påvise gammel moro da, kan du si, med en ø, en hurtigtest. Mm. Var
1: ulempende ved slike hurtigtester som spyttprøver sett med politiets øyne, sjef i UPS, Steven Hasseldal? Nei,
3: det er jo klart det er viktig klar over disse feilhildene som Helland nevnte her, og det er våre mannskapet. Vi, vi setter jo ingen til å bruke disse apparaten uten at man har gjennomgått en grunnig opplæring, og en del av opplæringen er nettopp å være kjent med begrensningene som apparatet har. Men men vi ser egentlig bare positivt på dette instrumentet. Det gjør at vi avdekker flere saker som vi ikke hadde avdekket før, og det oss også at vår mannskap blir mer motivert til å ha fokus på nettopp dette.
1: Mm. Men, men kan den usikkerheten som da øh, farmakologi ved Sankt Olavs hospital peker på her, øh, bety også at ruspåviklete sjåfører kan gå fri fordi at tester er for dårlige på enkelte rusmidler?
3: Ja, det tror jeg ikke vil være så veldig mange. Er man usikker, så tar man gjerne in til en, en prøve. Uh vi gjennomfører den tegn og symptometesten i tillegg til, til det apparatet og da har vi som regel en ganske god treffeprosent
1: Hvilket om, test om, er, er det?
3: Omtrent, omtrent 90% av alle prøvene vi sender in og da tenker jeg i stort, er positive så vi, vi har en god treffeprosent rett og slett på våre kontroller
1: mm, Men den andre testen du snakket om, nå er det også en typisk byttest, eller var det, var det dette som man ja, det, testet det, det kognitive? Og,
3: det er tegn og symptomet ja, hvor vi...
1: Mm. 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 Uh, må, må alle som stopper seg Dere ta en prøve Eller tar dere bare test på mistanke?
3: Når det gjelder alkohol Så tester vi alle som vi stopper Alle må blåse Men når det gjelder spyttprøve Så tar vi kun der hvor vi Har en mistanke Om at det kan være påvirkning
1: mm. Men det, men i Norge Så har man også lov til å kreve Spyttprøve uten mistanke Er det ikke så? Det er helt riktig,
3: vi har ett veldig godt lovverk i forhold til rustesting. Vi kan teste alle som vi stopper langs veien, uten at det er noe mistanke.
1: Mm. Men hva, hvis en, en selvfølgelig nekter å la seg spyttet til deg, hva
3: ja, Det er det færreste som gjør det. Men da prøver vi gjerne å spørre hva som er årsaken til at vedkommende nekter, og så tar man gjerne en tegnsutomtest i tillegg, og i tillegg da, så hvis ikke han samtykker, man har grunn til å tro at han er påvirket, så tar vi vedkommende inn til, til blodprøve, og da vil som regel i flest samtykke til en spyttprøve. Mm.
1: Be beregninger viser at omkring 140 000 kjøreturer daglig i Norge skjer under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler, og det er jo veldig mye. Betyr det at det er 140 000 potensielt farlige sjåfører på vegne til hvert? tid, eller, eller er det er, Helland? vad sier du? Er, kan du forklare litt disse beregningene?
2: Ja, eh, de, det tallet der går jo igjen eh, ofte, og det høres väldigt dramatisk ut, eh, men den skal være klar over at de beregningene på 140 000 rusturer per dag, eh, det gjelder da en alkoholpromille på over 0,2, eller andre stoffer i konsentrasjoner som man da mener tillsvare en påvirkning på 0,2 alkoholpromille. Og det vi vet er jo at ved 0,2 promille alkohol så er økningen i trafikkrisiko veldig liten sammenlignet med edrukjøring. Og faktisk eh, ikke mulig å bevise, eh, ikke, ikke mulig å se som statistisk signifikant i, i studier. Da.
1: Men kan, vi, kan man si noe om hvor mange som kan være potensielt farlig i trafikken da?
2: Man kunne jo helt sikkert gjort beregninger av hvor mange som kjører med høyere konsentrasjoner i blodet da, som, som man vet at er trafikkfarlig. For eksempel ved 0,5 promille så, så er de fleste enige om at da begynner trafikkfaren å, å øke vesentlig. Uh, og det vil nok være betydelig færre enn 000 men jeg har ikke noe tal på det da. Mm. Men det, det er litt viktig å få fram, synes jeg, at, uh, av de 140.000, uh, hvis nok ruspåvirket førerne i trafikken i Norge hver dag, så vil det aller meste dreie om uh, svært liten påvirkning, og i veldig mange tilfeller vil det også dreie om legemidler som er lovlig forskrevet, og som vedkommende har, har lov til å bruke.
1: Mm. Eh Steven har sålts samman med ruspåverkning så är det stor fart de viktigaste orsakerna till allvarliga trafikolyckor här i landet landet eller brott på fartsgränsen det har också ökt närmare bestämt med 20 i år jämfört med i fjol. Vet det det varför?
3: Ja, vi vi såg ju det speciellt i mars, april, maj, hvor vi hadde veldig mange grove fartsøvertredelse. Da økte faktisk de grove fartsøvertredelsene. Da snakker vi om da kör man så fort att man mister förarekortet med med 20%. Men har det en
1: sammenheng med corona Ja,
3: vi, vi har en Tanke om at det kanske er en sammenheng. Det var nok slik at det var mindre trafik på veiene, og mange som ble fristet til å gi på litt ekstra når var mindre trafik på veiene. Så ser vi nå utover sommeren at det har tatt seg opp i trafikken, og da har vi tatt færre av de grove, men alt i alt så er det slik at vi har tatt 20 prosent flere for kjøring, i, i, eller fartsopptrevelse i år, og det er jo veldig mye. Særlig med tanke på at fjor også var veldig høyt. Fart den viktigste årsaken til de alvorligste ulykkene. Hele 40 prosent av dødsulykkene er fart en medvirkende årsak. Så fart og rus er de to viktigste faktorene når det gjelder å i ned ulykkene.
1: Mm. Så det er ikke bare antibak vi må passe på. Her foreldre, familie og venner må følge med slett, når de unge setter seg bak rattet.
3: Ja, definitivt, og det er nok dessverre mange som tar litt for lett på dette med kjøring eller fartsovertrelse. Man, liksom, man ler det, og det er liksom ikke stigmatiserende, det er liksom bare sånn at ja, ja, jeg fikk et fastboot, så er det liksom, det er greit. Når det gjelder ruskjøring, så ser det heldigvis en annen holdning, da er det mer skambelagt. Men når det gjelder fart, så er det nok alt for mange som tar litt for lett på det, dessverre. Mm.
1: Har det vært flere ruspåvirket sjåfører under koronaen da, vet man det?
3: Nei, vi har tallene som åpnet meg 6.350 per nå det er omtrent på samme nivå som i fjor, så vi har ikke sett noen økning som følger av koronaen i ruskjøring. Men så skal jeg legge til att... Vi har lagt om rutinene våre i forbindelse med korona. eller gjelder alkotest. Vi tester ikke alle lenger. Vi tester kun hvor det er mistanke. Så vi har tatt færre alkoteste nå i forbindelse med korona enn vi normalt gjør
1: det er godt at det i hvert fall er noen positive nyheter. Tusen takk til dere to. Steven Hasseldahl, sjef i uttrykningspolitiet UPE og Arne Helland, overlegge og på avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital.
0: Ekko-samfunnsbåten denne gangen ble laget av Ellen Vesse-Guttormsen. i heter Martinjar, Jær, produsent heter Oda Holm
2: Gullbrandsen. Ha det bra.
0: Hej jeg heter Christine och har lagt en podcast om følelsene våre.
2: Jeg synes det er kult når folk er så skikkelig forbannet på det.
0: Før jeg begynte så ante jeg ikke at ydmykelse ble kalt følelsenes atombombe.
1: Han har på en måte satt meg på plass så grundig. Eller at Bergen var skadefridens hovedstad.
3: Skrevet om at jeg hadde skadefrid for Boris Johnson. Jeg håpte faktisk Donald Trump og hadde Corona.
0: Eller at Bob Dylan ikke hadde vært Bob Dylan. Uten bitterett Det er ikke som blir bare verre og verre
1: Du har noe lov til å holde i hånden når jeg dør da Så vi får nå se om det er fotballkamp da eller ikke. I podcasten Følelsen får du høre historier fra innsiden Som veldig ofte tyter ut Følelsen Laster du ned i appen NRK Radio
2: Du har hört en podcast fra NRK Hør flere podkaster og din favorittkanal i appen NRK Radio